0: Подкаст создан студией Растрига Док.
1: 9 лет мне признался 18-летний парень, двухметрового роста, и я просто, я
0: помню, что я выпала в осадок. На самом деле, жертвой буллинга может стать любой.
1: У
2: меня есть подруга, у которой мама, ей никогда не говорила, что она красивая. И всегда говорила, что красивая вот соседская девочка.
1: Я априори никому не нравилась. А тут еще я и выросла.
2: Мир, как бы он все время тебе намекает, что ты, прости ты, переросток.
0: Не надо считать, что сравнение это прям плохо. Через сравнение мы понимаем и про себя что-то
1: когда я выходила на пляж в купальнике в 11 лет, я испытывала такой стыд.
0: Просто мне хотелось вообще куда-то скукожиться. Надо вмешиваться. Один против толпы не выстоит. Никогда.
2: Это самый душный подкаст на Капельстоксина на его ведущий душный зожнюк. И... Два метра сексуал Игорь Кун. Со мной в студии стилист и художник по костюму, креативный консультант, блогер Мария Каберидзе и психолог для детей и взрослых, автор книг блогер Ирина Терентьева. Всем привет.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня
2: мы говорим про внешность и тело, принятие себя, про рост, буллинг, моду и все, что вообще касается нашего тела. И, собственно, начнем с тебя, Мария. Расскажи свою историю. Я у тебя читал, что в 9 лет ты была уже метр семьдесят девять.
1: Да, это так. И история у меня, конечно же, своеобразная. Там много нюансов. Но сегодня я попробую часть из них опустить чтобы мы могли просто поговорить о росте, о теле, о принятии себя, наверное, о сексуальном становлении, которое как раз непосредственно связано с физическим каким-то таким ускоренным развитием, с которым столкнулась я в 9 лет, и дальше, собственно. В общем, история у меня такая. Я из суперлюбящей семьи, это, наверное, важно пометить, где мою внешность культивировали родители с самого детства и все близкие. То есть приставка «ты самая красивая» ну, меня преследует до сих пор. Спасибо, родители. Спасибо, мама. Вместе с этим в 9 лет я, собственно, супер быстро выросла. За одно лет я превратилась в метр семьдесят девять с женским циклом со всеми вообще как бы нововведениями, более-менее такого подросткового уже тела. И я, конечно, была абсолютно в шоке.
2: А 9 лет – это какой класс школы? Третий. У меня сын как раз ходит. Прекрасно. Вот. Разобрались.
1: Да. Я могу сказать, что я никогда не пользовалась популярностью у одноклассников. То есть, еще в 6 лет я пошла в школу, потом я осталась на второй год. И я всегда была самая высокая, сидела на последней партии. Моя мама меня супер наряжала во всякие там привезенные. Из границы наряды, и я априори никому не нравилась. Mm. А тут еще я и выросла. И тетя Степа это была классическая приставка. Ну вот с первых, ну, наверное, да, вот со второго класса уже это началось еще до, до, до 9 лет. Ну, а дальше глобально, наверное, фоном всегда была такая история. что тело очень быстро сформировалось, сознание еще детское а тело тянет как бы уже во взрослый, потому что весь социум меня воспринимал как взрослую, Мне давали 18, мне продавали сигареты, алкоголь, в меня влюблялись. В 9 лет мне признался 18-летний парень, двухметрового роста, и я просто я помню, что я выпала в осадок. Я просто была в шоке, потому что я даже не знала, что ему ответить. я, ну, В принципе, у меня в моем мире не было м- вот этого нарратива, я не знала, что делать. Я mm-hmm. не была готова к этому. Я была была в полном шоке. Вот и, собственно, с одной стороны, вот была вот эта история, что я еще ребенок, но меня общество воспринимает более взрослый и как будто бы требует от меня соответствующего поведения, а я пытаюсь интуитивно в это подыгрывать. И вторая часть этого всего развития превратилась в то, что я в какой-то момент в 11 лет, собственно, решила, что все. Я взрослая. Все мои мечты были связаны с взрослым представлением об образе mm-hmm. жизни. Это сидеть в кафе, курить, болтать, мечтать о Гелендвагене. Mm. Условно, да, вот такие мне были интересы, что я могу сказать. Выворачиваясь наизнанку, друзья, всем привет. Это Мария Аберидзе.
2: Ничего, нормально. У нас тут постоянно немножечко стриптиз.
1: Ну, вот, собственно, он сейчас и происходит. И и в какой-то момент я просто начала ну, пытаться взрослой одеваться, э, носить каблуки, потому что меня уже не интересовало э, соответствие моему возрастному какому-то сегменту людей, моих одноклассников, все я я уже не с ними. Я белая ворона, я это поняла, я не пытаюсь к ним вписаться в компанию. И, соответственно, мой интерес переключился на старших людей, я стала дружить со старшими девочками в старших компаниях, и там себя чувствует тоже белая ворона, потому что я самая младшая, и об этом практически никто не знает. И вот между такими двумя огнями внутреннего, внешнего и, и обратно я... Я до сих пор живы, друзья.
2: А ты помнишь реакцию людей? Вот тебе 9, ты метр 79. Как люди реагировали вокруг? Вот Одноклассники, родственники?
1: Я очень хорошо помню летом, потому что это были самые яркие периоды за весь год. Зимой ты, во-первых, одет, ты в школе, ты на рельсах. У нас был водитель, меня забирали, отвозили. То есть, шаг влево, шаг вправо. В моем случае... Ну, там не было свободы. А летом я уезжала в Батуми, в родной город моей мамы, и целый город был моим как раз летним лагерем. Я очень хорошо помню, что я выходила на улицу и все на меня смотрели. Вот это ощущение, что ты идешь по улице и дико напряжен, потому что на тебя пялятся все, провожают взглядом. И вот это вот как бы давление со стороны и мужчин и женщин. То есть женщины просто обсматривают потому что я по другому одета, а мужчины просто пялятся. И вот это вот ощущение как бы внутреннего напряжения, даже сейчас говорю, я его очень хорошо вспоминаю, вот. которое ну, не соответствует девятилетнему сознанию, да, ты не готов еще встречать эту, эм, вот это количество внимания такого характера и с ним как-то... Его переваривать как минимум, да. И знаете, если кто-то к тебе обратился, ко мне постоянно обращались, могли свистеть, могли сделать комплименты, могли как-то что-нибудь сказать. Я помню вот это вот каменное лицо мое вот эту защитную маску, в которой ну, я просто передвигалась как робокоп, такой железной броне, внутренней, да. Что все, я выхожу на улицу, надо собраться, значит, там нет безопасности вот такого. Плана. дошла до зоны комфорта до какой-то точки все можно выдохнуть все тут все, все свои вот я очень очень хорошо это помню и однажды когда мне предложили а, поучаствовать в показе а, то что очень высокое Моя мама, по-моему, она мне не разрешила. У нас вообще в семье то, что я была высокой, все говорили, ну что ты будешь моделью, а моя мама говорила, нет, конечно, потому что все модели глупые, а моя дочь будет умная, она пойдет в университет. И вот эта вот еще странная тема, что почему я не могу быть моделью, ну то есть вот какие-то вот такие вот с телом опять связанные непринятия, они, конечно, фоном были. То есть, мой рост не был суперсилой, которая сейчас... Вот я уже в Париж завтра, да, условно. Нет, он как бы стопорил еще к тому же какие-то моменты. Такое было ощущение.
2: В школе... Я просто не помню класс, в котором я вытянулся, но сейчас, когда я уже там все анализировал, это тоже как-то произошло внезапно. Друзья, я метр девяносто шесть сейчас. Правда? Вот и я помню, что я из с последнего места на физкультуре в строю переместился на первое. Тоже вот это было тоже так же мега быстро и, конечно, это не прошло незамеченным, потому что у меня я собрал комбо. Я высокий, у меня ну в целом такое вытянутое тело, большой нос, большие глаза. И маленькая фамилия из трех букв. Ну, то есть, типа, комбо. Здесь просто раздоле для детской фантазии было, конечно же. Поэтому вот я помню все, что было с пятого класса и дальше до 9, После девятого я ушел в колледж. Это был ад. Ну, то есть, типа, я перемешался из всех, вот, я не знаю, как сословий одноклассников, потому что сначала был какой-то буллинг, потом поняли, что я очень сильный, и когда меня пытались завалить в шестером, они не смогли, yes. да. но в десятером смогли. И потом они начали меня заставлять участвовать в буллинге ну, против кого-то. И я, ну, как бы я пытался выжить, и я участвовал в этом буллинге, и я стал таким вышибалой. Потом я снова решил, что я больше не буду с этими людьми, и я снова стал там среди э, отбросов условно. Вот, ну то есть вот я перемещался вот так. Я даже во дворе помню, что реально ты выходишь, и на тебя просто все смотрят, потому что ты раздражающий фактор. Я, ну, а мы очень бедно жили, я еще за на, донашивал одежду просто за всей семьей. А, ну, у меня братьев сестер нет, но там типа дедушка, бабушка, мама, папа за всем донашивал. Потому что у меня мама где-то метр семьдесят семь, отец где-то метр восемьдесят чем-то там. То есть, ну, вот как раз в мои старшие классы я донашивал одежду, поэтому всегда выглядел очень странно, и это всех раздражало. Поэтому буллинг – это вот типа школу я помню. У тебя как-то с одноклассниками выстроились отношения? Они боялись, уважали, не обращали внимания?
1: Очень странные у меня были отношения. Значит, я перешла в пятом классе в одиннадцать лет новую школу. Угу. Это был тоже ужас-ужас, очень тяжело. И там же учился мой брат. Поэтому, когда как-то раз мне кто-то поднял юбку, просто пришел мой брат, борец греко-римской борьбы, и поговорил с этим человеком однажды. На что, греко-римском. На греко-римском, да. Этот человек до сих пор переходит дорогу, когда меня на районе видит. я честно могу сказать, я видел несколько лет назад. Привет тебе, кстати. Mm-hmm. <laughs> вот. Так что, с одной стороны, у меня был вот этот брат-защитник, и все пацаны очень боялись, и со мной никто не вступал ни в какие взаимоотношения вообще. А, ну, очень так шапошно, mm-hmm. так вот, на, на, на большой дистанции с парнями общалась. Но все равно это дистанция. Это гигантская дистанция была. <laughs> Девочки а, в какой-то момент, там, наверное, в классе 7-8, восьмом, восьмом мне появились несколько... Там, моих подружек школьных. А, но тоже это всегда было ощущение абсолютно точно белой вороны. Угу. И вот это вот тетя Степа, она все равно все время преследовала и такое отношение. Плюс моя мама все время в школе тусовалась и спрашивали, что, тебе поставили четыре, твоя мама не договорилась на 5, в смысле. Ну то есть это тоже все-таки какой-то фоном было. И в общем было много факторов, по которым, из-за которых в школе у меня не выстраивались какие-то более-менее органичные, дружеские отношения в среде. Но каким-то странным образом в девятом классе я стала президентом школьного совета. Я до сих пор не знаю, как это вышло. И я стала там организовывать всякие праздники. В общем, у меня какая-то была новая совершенно волна. И девятый, десятый класс а у нас школа была при там, финансовой академии, поэтому девятый, десятый, одиннадцатый это спецклассы. Туда сливались ученики со всей Москвы, которые хотели поступить в академию. Соответственно, пришла новая волна людей которых меня не знала в пятом шестом и так далее которые совершенно с другим настроением такие целеустремленные собираются поступать такие юные успешные молодые Амбициоз. амбициозные mm-hmm. yeah. дети и я в общем-то с mm-hmm. ними как-то совершенно по-новому стала существовать поэтому вот какие-то такие были разный этап. Угу.
2: Ирина, угу. ваш выход угу. нам, нужно, нам нужно помочь, да. э, и хотя бы как-то разобраться в теме буллинга. Мы уже делали выпуск отдельно, но э, там было все-таки больше про кибербуллинг и про пассивную агрессию. Здесь вот, когда ты попадаешь ребенок в класс и становишься белой вороной.
0: На самом деле жертвой буллинга может стать любой. Ну, потому что ага. белой вороной может стать любой потому что прицепиться при желании можно к чему угодно не тот цвет глаз а смешно рассказал стихотворение еще что-то да то есть ну мы все в чем-то выделяемся поэтому конечно чаще становится жертвой буллинга те, кто отличаются, ну, скажем так, значительно по каким-то параметрам, да, то есть там, не знаю, бедный ребенок в богатом классе, богатый ребенок в бедном классе, повыше, самый маленький, самый высокий, самый пупенький. Я пальцы. Да. Но вообще этим может стать любой человек. И что вот вы тут описали разные виды буллинга, да, то есть есть там кибербуллинг, это нововведение последних лет, когда появился интернет, когда дети там в чате, например, создают отдельный чат без какого-нибудь там Васи, и там дружно его все полоскают. Да, это ну, нововведение. В нашем детстве такого не было. Да. есть физический буллинг. Это, соответственно, макание головы в унитаз, стрелки, когда вот толпой на одного. Это ну, уже такая история, которая чаще всего там родители, учителя, они уже начинают переживать и включаться. То есть, они понимают, что это не окей.
2: Да нет. Мне кажется. Но не
0: всегда. В нашем
2: да. аналоговом детстве никто не включался.
0: В нашем, да. Но в современном уже физически. В
2: школах психологии есть, да? Э,
0: ну, да, есть, но сейчас, как даже вот из каких-то свежих новостей, да, что там видео выложили в интернет, где кто-то там, не знаю, втроем били одного, и как бы все уже пошли разборки. Угу. Да? То есть это то, что можно зафиксировать со стороны, да, и тем более сейчас сидите за смартфонами, все дружно это снимают, и тут уже как-то сразу все серьезно к этому относятся. Но есть и другие формы буллинга, которые также травматичны. Это, например, игнорирование. Да, потому что это тоже очень болезненно. Ну, там, например, в сериалах каких-нибудь часто показывают американских, да, когда там, кто-то садится за стол, а все остальные встают и уходят, да, когда тебя просто нет. Я так понимаю, у тебя тоже было что-то такое да, вот с теми же мальчиками. Они к тебе не лезли, но тебя просто для них не было. Как бы, они держали большую дистанцию. И это тоже очень неприятно может быть.
1: Ну, с мальчиками нет, они все меня видели. Я просто знала, что никто не может никак вообще проявиться. Нет такой истории. А вот с девочками было незамечание. Вот этот игнор в первой школе, во второй школе, в которой училась, меня преследовал один парень из старшей школы. прям ходил по пятам и требовал деньги. А моего брата, его сестра преследовала и требовала деньги. Мы потом только с ним это узнали, разобрали. И как-то раз он ко мне пристал уже, физически пытался до меня дотронуться. И я как бы, не знаю, из драк со своим братом, такие навыки домашней самозащиты, ему стало выламывать пальцы, просто чтобы он меня не трогал. И это видела староста моего класса, у которого попросила защиты. Я говорю, помоги мне, скажи кому-нибудь, он от меня не отстаёт она просто стояла, смотрела на это все и закрыла передо мной дверь. Ужасно, А-а-а. конечно. И я до сих пор, честно, у меня мурашки по коже А-а-а. о том, как это жестоко было и как, как странно. И я не понимаю, ну, почему. Потому что ну, типа, я только тогда пришла в новый класс. Это только потому, что я выглядела иначе. То есть...
0: Это потому, что уже в этом коллективе был буллинг до тебя, скорее всего. И А-а-а. чем буллинг плох? Да? Он плох не только для жертвы, Плохо и для тех, кто травит, потому что ну, для них это тоже вот это чувство неограниченной власти какой-то. Да? То есть, у них, например, там, по статистике чаще они совершают правонарушения в более взрослом возрасте, ну, то есть, если это не останавливается. Да? И сами они чаще всего булят не из хорошей жизни. Да? Mm-hmm. Счастливые дети из благополучных семей, где их принимают, любят и так далее, не унижают других людей. И вот э, эта староста, это кто? Это свидетели, которые боятся встать на место жертвы. То есть, почему она, скорее всего, закрыла? Потому что она понимала, что если она заступится, то она будет следующая. Да? И это тоже, получается, все эти свидетели, а это большинство, собственно, uh-huh. в классе свидетели, они боятся. Ну, то есть, тут конфликт, с одной стороны, я боюсь, что в следующий раз вломят мне... А с другой стороны, я чувствую себя как? Я понимаю, что это неправильно, мне стыдно, да, я чувствую себя виноватым, я чувствую себя трусом, да, и ты вот в этом находишься, ну, там, полдня, пока ты в школе.
2: То есть буллинг отравляет комьюнити вообще? Полностью, все. мы можем представить такой класс, где все друг друга уважают, не приступают личные границы, радуются и говорят, какой классный, уникальный ты человек, так за тебя рад, у тебя такие прекрасные глаза, а давайте и все поздравим Алешу, потому что он наконец-то смог выучить стих, и до этого у него не получалось». И он получил пятерку. Вот такое может быть.
0: Может, если учитель вот именно вот так вот это все позиционирует. А. Конечно, какие-то маленькие стычки. Там Вася поссорился с Петей сегодня, Маша с Катей завтра. Они э, будут всегда. Но буллинг это же систематическая, повторяющаяся э, агрессия, агрессивное какое-то поведение группы против одного, угу. да? И на самом деле классы без буллинга, коллективы без буллинга существуют. И это важно родителям знать, что такое вообще не новое. Форма, да, потому что часто же, как, ну, как нашим детствам, ну, дети сами разберутся. Да-да. Да, ну, что там, мы поссорились, помирятся, разберутся. А тут очень важно родителям понимать вот эти критерии: что если это не один против одного, если это группа против одного, если это постоянный повторяющийся, то надо вмешиваться. Один против толпы не выстоит никогда. Мне еще хотелось mm-hmm. закончить про виды буллинга. А, потому что вот, что еще наша гостья рассказывала, это про сексуализированный буллинг. чему чаще всего девушки подвергаются, как раз, которые раннее половое созревание, это зажимание по углам, когда, и когда к тебе, ну, как девушки, да, там, вот как раз свистят, она идет по коридору, ей свистят, да, то есть и когда это получается раньше чем у всех остальных девушек она единственная она тоже получается как вот фокусе внимания все остальные отходят И это тоже такое очень неприятное ощущение тоже очень травмирующий опыт ну, плюс еще, может быть, действительно физические, да, какие-то. Там, я помню, когда я переводилась из одной школы в другую, из гимназии. Ну, мы переехали в обычную школу, пошла, и у меня был культурный шок. Нам, мне было сколько? 13 лет. Ну, то есть уже половое созревание начинается, у кого-то там вырастает а, грудь, да, там, например, и у меня был шок от того, что там девочку, трое мальчиков в углу лапают. Я, я О, прям ожигеется. помню, ходила, но и это было как бы на каждой перемене, они за ней охотились, и, Жаль, и ей да. вроде бы, ну, она как бы вроде бы смеялась, да, ну, типа, как игра вот внимание
2: Такое да, новое. Да,
0: но вот на самом-то деле, вот если ее сейчас уже выросшу и спросить, насколько ей это было приятно, что ее воспринимают только как объект для сексуальных фантазий. Mm-hmm. Вот, все То это тоже такое есть. Ну и, конечно, буллинг как обзывательство, эмоциональное насилие, да, унижение, вот это. Ну, он тоже, в принципе, довольно распространенный. обычно родители понимают, да или там взрослые, что если вот оскорбляют, то постоянно, то это не окей.
2: Надо подсказать родителям. Я тут понимаю, что дети нас вряд ли будут слушать, но родители точно, что им делать, как разговаривать со своим ребенком, как вот быть, если ребенок, ну прям белая ворона, и ну наверное родители все-таки понимают, что типа, ну вот я не знаю, мои на самом деле понимали или нет, что я выделяюсь. Тут еще как бы вопросы, да, но в целом сейчас у нас все-таки осознанность общества повыше. Как, на каком языке говорить? Что подсказать?
0: Ну, наверное, сначала нужно вообще ребенку говорить, что он больше, чем какое-то одно его качество, да, то есть мы состоим гораздо из больших параметров. Это как... Нет, недавно как распомнился из «Мстителей», когда у «Железного человека» спросила, кто ты без костюма, да, он там миллионер, филантроп, твой и так далее. Да, то есть вот кто ты, вот там помимо там своего роста, да, то есть ну как бы ты же еще там, не знаю, умница, красавица с кучей таких-то, таких-то интересов, навыков и так далее. Да, то есть расширять, что ты не только какая-то твоя особенность, у тебя есть много всего. Да, то есть не привязывать самооценку к какому-то одному качеству человека. Ну, то есть это важно, да. А, ну особенно если мы говорим про внешность, причем тут та же фишка такая, что если ребенку говорят, там, например, ты такая красавица и больше ничего. Да, то есть, ну, вроде бы же хвалят, не ругают, не говорят, что там тебя там уж кривые, ноги колесом и так далее, да? то есть, говорят «красавица». Но если транслируешь только «красавица» и больше ничего, то э, этому придается сверхценность, ну, потому что это, типа, единственное, с чем я себя идентифицирую. И если у меня это отнять, то тогда кто я без этого костюма? Никто. Как бы.
2: Тут у меня вопрос, как бы, у 10-летнего ребенка вряд ли наберется такие, наберутся такие качества, как филантроп и миллионер, и плейбой. И плейбой может. Как ему еще как-то... что что, что А просто по
0: навыкам. По навыкам, по интересам. Ты любишь, не знаю, хоккей, футбол, математику. У тебя получается быстро читать, да, или... Но медленно считать, это окей. Есть вообще... Ну, вот для детей хорошая метафора, для взрослых, кстати, тоже. Да, наша самооценка, как цветочек, ромашка, да, есть сердцевинка. Это представление о себе, что я окей, я в порядке. И вот эти лепесточки это как раз наши маленькие-маленькие представления о себе. Там, я быстро бегаю. Я хороший друг. Я честный, я добрый, я... Люблю
2: читать Да,
0: и так, и так далее. Угу. И вот, вот это вот... И это можно даже прям визуализировать. Ну, там, клеить. Есть техника, называется или солнышко, или та же ромашка, да, когда вот рисую там серединка, это ребенок, и вот наклеиваем туда вот эти качества, которые сам ребенок хочет писать. Прикольно. Родители туда добавлять. Это, знаете, как такая доска почета, угу. да, вот, получается. Вешаем деньги над кроватью, над рабочим столом, и радует глаз, и поднимает самооценку.
2: Классно, да. А что происходит, если... Родители всегда говорят, что ты потрясающий, а вот в классе не, тебя утверждают другое. Кто победит в итоге в голове ребенка?
0: Победят, наверное, все-таки родители. Потому что значимые взрослые. Значимые угу. взрослые, да. Вот. Но надо понимать, что наша самооценка, она все-таки многофакторная, да. То есть есть вот это глубинное представление о себе, что я окей, но если мне постоянно я нахожусь в травматичной ситуации, где меня обесценивают, где мне говорят, что я не в порядке, что я там, не знаю, тупой, к примеру, да, вот, то я постепенно начну в это верить. И если родители видят, что ребенок стал жертвой травли, да, давайте вот прям, может как алгоритм, да, там, например, вот обзывательств. еще, то есть без физического, ну, потому что физическое, оно обычно идет после эмоционального, да, то есть после обзывательства. Это уже, когда руки совсем распускаются, дети видят, чувствуют безнаказанность, они дальше идут уже в физическую агрессию. И когда ребенок, ну, сейчас с ребенком надо разговаривать, да, чтобы понимать, а что у него происходит в классе.
2: Словами через рот.
0: Да, словами через рот. И не просто, а как дела, да, а вот прям, а ты сегодня с Пашей играл, а во что играл? А Федя, что сегодня делал да, в классе. Ну, то есть, как бы не такими завалированными, там, типа, с кем ты сегодня сидел там, в столовой, а с кем за пар ты сидел, да, то есть, когда ребенок ну, может сказать, что а я ни с кем не сидел, и там сегодня окей, потом на следующий раз опять ни с кем не сидел. И уже как бы родители в копилочку понимают, что-то не то, да, то есть ни, ни с кем не общается, по ходу, ребенок. Или, ну, если ребенок жалуется напрямую, говорит, что его обзывают, первое, что надо делать, это поговорить с учителем на самом деле не с родителями других детей а потому что ну, во первых вы не знаете что там за родители и они могут наоборот там накрутить своих детей на дополнительную еще агрессию к вашему и только как бы конфликт еще больше разгорится А мы разговариваем с учителем и смотрим на его реакцию если учитель грамотный да то он не скажет дети разберутся да, mm-hmm. Он возьмет как минимум на карандаш, скажет, я посмотрю, я поговорю, да, и уже там даст вам через какое-то время вам обратную связь. Если вы видите, что учитель говорит вам, типа, ой, родители, вы тут воду мне не мутите, дети сами разберутся, что вы тут гоните, ну, скорее всего, стоит присмотреться к смене как минимум класса. Mm-hmm. Да, можно, если вы видите, что это действительно прям проблема, ну, не только какая-то зачаточная вот вещь, а прям проблема уже, да, то, соответственно, вы идете. К директору говорить вот такая-то ситуация ну потому что сейчас даже есть проект там например травли нет которые mm-hmm. они могут приезжать в школу, проводить мероприятия различные чтобы детей сплачивать. да то есть не консультацию можно взять ну, а...
2: да сейчас еще и учителя там под прицелом везде камеры поэтому да тут...
0: ну казалось бы да то есть и если вы увидите что тут и учитель и директор шлют вас лесом да, говорят, ну...
2: И забивают вам стрелку.
0: Ну, слушайте, я тут недавно как раз читала истории, и там, да, то есть прям как бы вполне, ну, может быть, не в крупных городах, да, в каких-то маленьких. Ну, типа, что вы нам тут мешаете, путаете вообще, и даже наоборот поддерживают. Принять, сами учителя часто могут зачинать травлю, когда, например, есть ребенок, который себя плохо ведет, ну, например, там с СДВГ, да, он гиперактивный, он неудобный, он э, все время ⁇ ёрзает, э, не знаю, вскакивает, ему тяжело сидеть, он э, балуется и так далее. Вот. Но когда если учитель говорит детям, привым классам, не дружите с Петей, он немножко того... Ну, что зажигает его пос... на
2: последнюю парту.
0: Да, что делают послушные дети? Они говорят, а дальше они как бы все печи исключают и начинают его травить.
2: Кстати, про переход в другую школу я помню, как реально это обнуляет. Я да. перешел в колледж, и там все, что было до, вообще никого не волновало, потому что потом выяснилось, что я задрот, и очень классно учусь. И я также последний класс в школе сидел на последней партии, и это считалось ссылкой для вот идиотов типа. А потом, хоп, и колледж все резко выпрыгнул.
0: Да, поэтому очень часто именно смена коллектива, да, это та история, которая помогает справиться. Ты можешь начать с чистого листа, и если там еще опять вот как коллектив, да, амбициозные какие-то ребята, которым а, интересно, то, пожалуйста, и все меняется, и все нормально.
2: Угу. Мария, кто у тебя в том возрасте вот, в подростковом был кумиром? Помнишь? Кто, кто висел у тебя на стенах, если было такое?
1: Слушай, ну я из православной семьи, не создай себе кумира, это я с детства знаю, поэтому у меня не было кумиров.
2: Но были мысли о том, что, допустим, ты хочешь какое-то другое тело, что ты его не готова была принять? Такое было?
1: Вообще нет, вообще Хм. нет. Вот это было всегда, но я думаю, что это благодаря большой поддержки моей мамы и всех близких семьи, которые постоянно меня купали в любви, внимании, восхищении, поощрении моих качеств. То есть это было постоянно, и то, что и умное, и красивое, и когда ну, давали слово говорить, то есть давали пространство быть. У меня была странная контрастная жизнь, вообще всю жизнь. У родителей было очень много друзей с детьми, и нас всех... Вместе сваливали в кучу, и все праздники, все выходные мы проводили в своей компании. Поэтому в школе я не так нуждалась в друзьях. Они у меня всегда были где-то там, сзади, в семейной тусовке. Я всегда была со своим таким багажом поддержки. И школа – это было такое временное мучение, которое мне надо быстро прожить, и отсюда быстро уйти, а лучше прогулять уроки и пойти
0: в кино и гулять. Вот не это, бывает. кстати, прости, что перебиваю, это вот как раз про какую-то зону успеха, зону комфорта. То, что даже если ребенку в школе, например, некомфортно, он... У меня, кстати, был мальчик, клиент, ему было 11 лет, и он как раз жаловался, он очень умный был, он, типа, мне не с чем с ними разговаривать. Ну, вот они, типа, у них вот еще там какие-нибудь Майнкрафты, да-то это, да, 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 а он тот сам себе на iPhone заработал. Понимаете? А как раз коллектив, где тебе хорошо, какая-то зона успеха, она компенсирует, она вот дает прям очень большую поддержку. Поэтому часто бывает, например, ребенок в школе, да, он там типа дурачок, его как-то вот так вот к нему относится, но при этом, не знаю, он ходит на спорт, и там он успешен, там у него своя тусовка, и ему комфортно, ему спокойно, его это не сильно-то и беспокоит на самом деле, что в школе что-то не так.
1: Но вернувшись к твоему вопросу, я собирала фотки Spice Girls uh-huh. и фанатела от принцессы Дианы. И вчера Ну, мне делали какой-то психологический расклад, и девочка сказала, что у меня здесь принцесса Диана какие-то одинаковые звезды. И я вчера подумала, вау,
2: как приятно. Ну, это было сильно стайлишь. Ну, у меня, конечно, другая история, потому что уже тогда появлялась эта нарочитая маскулинность и идеальные тела везде вокруг. А меня еще отдали на плавание, поэтому... А я в какое-то время еще был полноват в школе, потому что ну, бедные семьи живут на углеводах. Поэтому довольно быстро раскабанел. И это, конечно, отдельная была еще песня про то, как я выгляжу. Но у меня есть подруга, у которой мама, ей никогда не говорила, что она красивая. И всегда говорила, что красивая вот соседская девочка. И все комплименты сыпались на эту соседскую девочку. Вот это откуда берется это сравнение с другими и как оно отражается потом на жизни? Ой, но
1: у меня тоже, кстати, было. О. Это как
0: какая-то привычка, это какой-то аксессуар у родителей. Короче, да. сын маминой Сравнивать, подруги, да.
2: и вот это вот все, это оттуда.
0: Ну, опять-таки, у наших родителей это от их родителей, да, то есть это же они не изобрели, да, это какой-то стереотип, который повторяется раз за разом. И вот это вот сравнение же часто многие родители думают, что тем самым они мотивируют ребенка каким-то mm-hmm. успехом, ну что там вот, а вот сын маминой подруги хорошо учит. Может быть, и ты тоже уже. да, Но, но на самом деле-то это не работает, наоборот, mm-hmm. хуже делает. А, только понижает самооценку, убивает мотивацию и так далее. Но вообще вот эти сравнения, кто сравнивает? Сравнивают те люди, которые сами в себе не уверены. да, То есть, это с одной стороны, мы всегда себя сравниваем с другими, чтобы понять, я вообще вписываюсь, не вписываюсь, это окей или не окей. Ну, я не знаю, мы изначально жили маленькими семьями, и для нас было важно быть частью Коллектива. ну, потому что если тебя изгнали, то тебя сожрали. Большими семьями жили. Большими семьями, да. Ну, то есть не, не, не маленькими, да, там по 30, по 40 человек, да. То есть ну ты все равно должен быть Полезным, нужным, и вписываться. Мы
2: вот жили прям, простите, да, подъездом целым, То есть, по соседству была медсестра. Над нами жила прода- продавщица на рынке. Ну, у нас там какие-то свои были штуки. Моя мама парикмахером была на то время. Поэтому, типа, вот это вот общество. Колька вариант. Да, да, да. Ну, то есть, типа, у нас город маленький и заводской, и там, собственно, завод Марс, где все шоколадки производятся. Mm-hmm. Да, И это была вторая валюта в городе, потому что ни у кого не было денег, но было очень много работников Марса. И они прям коробками иногда расплачивались за какие-то услуги. То есть, мама подстригла, нам коробка сникерсов. И вот так это вот в городе все жили, да.
0: А ты их сейчас ешь? Нет. Уже лет 10 нет. Неудивительно.
2: Нет, на самом деле не ем просто потому, что слежу за здоровьем скорее. Я же душный зожник. Так, ну, мне интересно природа сравнения. Мы же это, это же сейчас еще соцсетями подхлестывается. И каждый раз сырники в Инстаграме лучше, чем твои. И у пресса больше кубиков. Угу. А у тебя все еще не 12.
0: Ну, это же не только сейчас появилось. То есть это было всегда. Да, 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 да. Сейчас, кстати, наоборот, мне кажется, немножко становится лучше. Ну, там бодипозитив, бодинейтральность, какие-то такие направления. И опять-таки, если раньше был какой-то один образ, которому надо было соответствовать какой-то эталон да, то сейчас ты можешь выбрать эталоны. Ну да.
2: да. Эталонов стало чуть больше. Да,
0: их стало чуть больше, но они все равно есть. Да. Но это какой-то такой переходный, наверное период, я надеюсь. И можно выбрать эталон под себя, что радует на самом деле. То есть, ты можешь выбрать, куда ты больше всего вписываешься. Ну, например, те же подростки, они все все равно же пробуют себя по-разному. Они смотрят там разные субкультуры, разные вот эти как раз эталоны. Да, вот а я вот так, я не знаю, я как готы, я как зожник, я еще кто-нибудь, да, там, будь позитив. сегодня я, не знаю, отращиваю подмышки, например. Это просто
2: хочется присоединиться к какой-то группе, чтобы быть оторванным.
0: Чтобы понять, оно мне подходит или не подходит, как примерить на себя одежду. Посмотрите, она мне идет, не идет, мне нравится, в ней комфортно, некомфортно, да. И... Опять-таки, тут как бы я себя и сравниваю с ними, и... То есть, тут такой Не надо считать, что сравнение – это прям плохо. Через сравнение мы понимаем и про себя что-то. Я вот То есть,
2: главное не загнаться в этом сравнении, сравнение, а все таки примерить и понять, как тебе с этим.
0: Откликается, не откликается. Я, может быть, у них что-нибудь возьму, а mm-hmm. что-нибудь скажу. Mm-hmm. нет не подходит, да, я скажу. нет не надо. Вот. А с другой стороны, проблема-то когда начинается? Когда я все время сравниваю не в свою сторону, ну, не в свою пользу, да, что у всех лучше, а я постоянно что-нибудь не дотягиваю я недостаточно умная недостаточно красивая недостаточно еще чего-нибудь вот. И вот это, когда это преследует, это уже, конечно, проблема.
1: А как пережить этот человек, Вот, может быть, немножко разрули вы в другую сторону, вы меня остановите. А как пережить человеку, у которого родители всегда сравнивали с другими mm-hmm. детьми, не в пользу своего ребенка? Сейчас уже, будучи взрослым, если кто-то нас слушает, это же можно проработать самому. Просто я психотерапия.
2: Да, у меня просто вот эта подруга, я прям каждый раз, когда вижу ее маму, и когда я слышу, как она спрашивает ее мнение о чем-либо, мама... Продолжает ну, не интересно. говорить о том, что типа да у тебя лучший муж, у тебя лучшие дети, у тебя там самый красивый дом. Она продолжает. Она продолжает гнуть линию: что ну, можно было бы вот так. Ну, как-то вот типа вот не то не дотянуло. И просто каждый раз чуть-чуть. Но и Это надо с мамой.
0: Это ну, с мамой бесполезно. Ну, то есть, если с у человека внутренней. нет желания, да, с внутренней мамой, да, то есть это надо признать, что это очень больно. Просто признать, что моя мама никогда не скажет мне, что я красивая, что она меня любит и что она мне гордится. Угу. Да? То есть э, прожить, проплакать это, да, ну то есть это как бы потерять эту надежду и отпустить ее, и тогда можно будет уже строить что-то на основании своего внутреннего стержня.
2: Еще немножко про спорт. И детство, и не детство. Как было у тебя? Потому что меня отдали в плавание и игре на баян. Хотя все, конечно же, спрашивали все время длинные пальцы, Клавишник, я баскетболист, волейболист э, и вот вот, типа, все не так. <свят> Плаванием, как бы я прекрасно ну, как бы, так, тогда не любил. Сейчас к плаванию прекрасно отношусь. И у тебя были какие-то такие подгоны э, под шаблоны?
1: Весь мой набор проговорил, кроме баян. Так <свят> 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 моя мама меня заставляла играть на фортепиано. <свят> я это просто ненавидела, заспала на занятиях. Я ходила на баскетбол, естественно, наш школьный физрук требовал, чтобы я играла в баскетбол и везде ездила на соревнования. А я не любила потеть. То есть вот все физическое, бежать быть с одышкой, потеть, проявлять вообще тело, я была вообще не готова.
2: Ого, какой блок был.
1: Но до сих пор у меня есть, если честно. Я до сих пор с этим совсем работаю. У меня страшная психосоматика. У меня сразу тело просто там вум. Вот сейчас в моем уже взрослом теле. И тогда в какой-то момент я договорилась, ну, так договорилась с нашим учителем. Можно я не буду бегать? Бегать – это не мое. Я элегантная девушка люблю променад. И все бежали, а я в конце, как бы всей вереницы, медленно, прогулочным шагом, гуляла по парку. Потому что мой брат был. Что там капитаном сборной Москвы по греко-римской борьбе и он мне говорил, ну твой брат за тебя отбегает, я говорила спасибо. И вот такая была у меня физкультура. В волейбол я не играла, мне казалось это больно, мяч так сильно бьет по телу, по рукам, еще не туда прилетит, нет страшно берите этот мяч, А-а-а. страшно было. Баскетбол меня тоже раздражал, перепрыгивать через козла мне казалось вообще не элегантно. Вот у меня тогда были супервысокие понятия об элегантности и женском, как бы в принципе женской хореографии в быту.
2: Может быть, это как раз от принцессы
1: Дианы. 100%. Да я тоже хотела сказать. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо. Я думаю, что это все связано как раз вот с этим блоком на тело. Когда я выходила на пляж в купальнике в 11 лет, я испытывала такой стыд. Просто мне хотелось вообще куда-то скукожиться. Вот это mm-hmm. вот такое постоянное было ощущение. На всех фотках, где я в купальнике в детстве, я сижу вот так, зажав живот и вообще вот как-то спрятавшись, чтобы только ничего не было видно, что у меня еще бедра, у меня такая еще фигура, что у меня узкая талия, широкие бедра, типа такое все женское, когда иду у меня все такое вау-вау, все движения очень яркие. И я просто я ходила на грузинские традиционные танцы и училась не шевелить тазом и пыталась ходить так по улице, чтобы у меня не было вот этой походки. То есть У-у-у. я и тело это были такие две отдельные субстанции. Типа мое сознание, но там где-то с принцессой Дианой машет рукой. А, а тело где-то отдельное, и главное, чтобы мы особо сильно не соприкасались. И, к сожалению, вот в детстве такого классного, классной поддержки да, для всех процессов внутренних в виде спорта, выплеска, заряда, у меня не было. Я, в общем, была страшная прогульщица. Это тоже был такой побег. Я вечно была в уходе. Побег прогулять не пойти на физру. А, самое смешное, что я, убегая от учителя по физкультуре, чтобы прогулять урок, сломала ногу. три месяца было с гипсом. Я очень смеялась, потому что мне удалось прогулять физкультуру аж на три месяца. Настолько я вообще не хотела там прыгать и бегать, хотя вроде бы здорово же дети.
2: Тут, на самом деле, ты подсветила мне еще одну очень интересную тему почему мы всегда выбираем эталон, который настолько недосягаем?
0: Ну, наверное, не все выбирают ты эталон. Ты Ну, мне в кажется, целом... я достигла.
2: Нет, я имею в виду, что вот тогда, когда у тебя переходный вот этот возраст, ты понимаешь, что ты немножко не соответствуешь. Ну, вот я тоже понимаю про себя. Вот типа я условно, вот я длинный, и мне никогда не раскачаться, как и не стать скалой Дуэйн Джонсоном без анаболиков. И без гормонородства. Так, ну, я кто тогда... у
1: тебя над кроватью?
2: Ну, а мне не помню кто. У меня, по-моему... Шорт-неггер. Нет, у меня потом были вырезки из журналов с историями людей, которые поступили в МГУ. Вот.
1: Про меня читал, да? Я
2: потом тоже туда поступил. Да опять. Да. С эталонами, с этими чертовыми, как быть...
0: Ну, смотрите. Во-первых, подросткам вообще им свойственно постоянно какое-то недовольство с собой, своим телом. Ну, потому что оно меняется, оно растет, Оно что-то куда-то неравномерно, и не так, как тебе хотелось. там Не знаю, тут одна грудь выросла, другая не выросла. У девочек бывает (laughs) на какой-то период. И слишком много, слишком мало. То есть это нормально. Ну, то есть такое, потому что оно меняется тело, и ты это не контролируешь. Да, и для подростков вообще непринятие твоего тела, какое-то такое к нему отношение не очень. М- м- такое, когда Подростки присматриваются, они типа смотрят на себя в зеркале, не понимают, мне вообще нравится, не нравится. Это вообще я, не я как бы вот тут в прошлой доле это я был другой, я а сейчас вот смотрю, изменился. И здесь, конечно, если у подростка есть контакт с родителем, да, то они могут поддержать. Они могут с ним поговорить про то, что, ну, своими историями поделиться, да, про то, как у них в детстве было, про то, что это нормально. Просто вообще разрешить этим эмоциям быть, то есть, ну, вот эта валидизация, да, mm-hmm. что это нормально, что ты переживаешь, это нормально, что там тебе не нравится да, то есть это очень важно, чтобы просто дать место этим эмоциям, и потом уже можно принимать, что это лишь там временный период, пока мое тело меняется, а там уже будет что-то другое. Дальше, когда люди ставят себе нереалистичные цели, ну, тут, ну, я имею в виду про внешность, да, mm-hmm. тут интересная тема, в плане того, что это может быть как каким-то таким вариантом нормы, так может быть вообще на самом деле и совсем не нормы, ну, но и серия анархия, да, или у молодых людей забыл как называется, но есть тоже аналог, когда кажется, что ты недостаточно накачан. То есть ты там уже не влазишь в отражение в зеркале своих мускул, но кажется, что все равно недостаточно накачан. Идут уже вот все эти уколы и так далее, и, но все равно этого недостаточно. Ну так же, как и нарксив, всегда недостаточно, mm-hmm. да, что ты недостаточно стройный, тут у мужчин наоборот, да, недостаточно раскачанный. И тогда, соответственно, ну как бы надо уже специалистам обращаться. Но между как бы нормой и патологией есть же огромное количество вот этих промежуточных вариантов, когда э, выбирая какой-то образец для подражания, часто же подросток, он выбирает не только внешность, он выбирает то, что этому сопутствует. Ну, успех, э, не знаю... «Миллионы поклонников», mm. «Принц», идет же так, к «Принцессе» в придачу, «Принц» идет вообще-то, да, и еще какие-то моменты. И вот тут вот важно с подростком про это разговаривать. Тебе там вот этот персонаж, да, там, это, не знаю, певица, которая твой кумир, она тебе нравится чем сейчас? Да, не только ее внешность, а еще-то что. Потому что, скорее всего, вот это еще-то что оно на самом деле важнее, чем внешность, может быть.
2: Ну, это, конечно, такая большая работа с собой, потому что я вспоминаю, что в какой-то момент, когда я уже. Ну, повзрослел, я продолжал быть уже слишком худым. И переезжая в Москву, когда ты живешь на 20 тысяч рублей в месяц, снимая квартиру и тусуясь...
0: становишься очень стройным. Пипец.
2: И, конечно, там уже не было речи ни о том, ни о спортзале, ни о каких-либо мышцах. Поэтому... В какой-то момент я не думал о каком-то конкретном кумире, например, а думал о том, что почему я, ну вот что мне досталось не то тело, которое я бы хотел. Потому что будь я пониже, мне было бы легче раскачаться, потому что типа я такой длинный, у меня длиннее мышечные волокна, ну, они, типа, другие, по-другому отзываются, и так далее. Меня это все сильно угнетало. И периодически это возвращается, потому что сейчас, когда я уже занимаюсь спортом для здоровья, потому что я прошел как бы огромный путь через то, что. Там, если коротко, я вырос, оказалось, потому что у меня была акромегалия, это когда опухоль, опухоль mm. давит на часть гипофиза, вырабатывается больше гормона роста, и пришлось удалять опухоль мозга, чтобы перестать расти в 32. Вот. И то есть э, вот этот вот весь переломный момент, когда я в итоге подсел на ЗОЖ, я, конечно, начал заниматься для себя. Но вот до 32 периодически наплывем было это, что, блин, типа mm. очень хочется соответствовать каким-то нормам, которые общеприняты. И, кстати, тут мы переходим к буллингу взрослому. Мода – это буллинг для взрослых.
1: Почему ты на меня так внимательно смотришь? Тут я
2: ищу в тебе отклик. Потому что она вообще делает вид, что меня нет. Потому что я не могу одеваться в магазине для, ну, для больших людей, потому что я худой. Но при этом всех остальных размеров я не могу найти. У меня 48-й размер ноги, у меня 2XL вверх. Ну, то есть, типа... И вот это все время, что я не соответствую, оно как бы иногда пендаля дает такой, типа ты расслабился. Ну, то есть... А еще сейчас я занимаюсь боксом, и тоже типа никто не догадывался, что это может случиться. И у меня спина стала шире. Я не влезаю ни в одно пальто. И я просто такой опять искать. Вот. Это вот я немножечко, простите, крик души был. Да, ну, понятно.
1: Ты, ты, Ты созрел для частного пошива. Не, я пока еще созрел для Варсайза. Да, знаешь, я сейчас вспомнила твой вопрос про другое тело. И после твоей истории я поняла, что да, конечно, да, у меня было такое. Я очень хорошо помню, что именно когда я начала обращать внимание на мальчиков такие первые влюбленности, конечно, у меня было ощущение, что, наверное, мне нужен возлюбленный, очень высокий парень. И у меня было такое представление, что... Ну, во-первых, не было таких высоких. Ну, то есть, они были, но их было очень немного, и не обязательно, что была симпатия. Вот. И в другом городе жил. Они пересекались. Но главное, что я очень хорошо помню, и она меня до сих пор преследует. Я иногда завидую девушкам, которые метр семьдесят. Вот этот рост мне очень нравился, потому что... Парень такой приобнимет, и ты под крылом. А еще и на каблуках смогла выйти на свидание. И все еще у него под крылом, и ты все еще такая маленькая, хрупкая, рядом такой большой, классный парень. Он тебя так приобнял, и ты идешь, и все на тебе классно сидит. И, конечно, твой размер обуви, все туфли, которые мне нравились, 41 не было. То есть, 41 я очень давно ношу. Угу. Очень сильно давно. Уже и 42. И, собственно, вот эта картинка что я хотела бы быть куколкой, чтобы мужчина рядом был выше и приобнял uh-huh. вот так вот крыло. Это, конечно, была моя очень долгая большая такая, что, не знаю, как это назвать даже, мечта. Ну, мечта, да, 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 представление о том, как это было бы идеально. Но у меня не будет. Вот, мне кажется... вот, вот это
0: вот, когда да. произошло вот понимание, что так не будет, и жизнь на этом не закончилась.
2: Это, наподумать подумать нам. Но на самом деле здесь как бы вопрос, что это все равно остается триггером а, периодически, потому что, ну, сейчас у меня, поскольку я заполнял свои пробелы жизни, у <laughs> меня забит гардеров <laughs> шмотками, но, и опять-таки я дружу с дизайнерами, и поэтому у меня есть там какие-то вещи, которые сделаны индивидуально, но, правда, это периодически триггерит, потому что ты не... Ну, ты не помещаешься нигде в вагоне поезда ты не можешь ехать на боковой ну не на боковой на боковой понятно на верхней полке нижней полке неважно я нигде не помещаюсь я не прохожу ни в одну дверь нормально и это как бы мир как бы он все время тебе намекает что ты прости ты переросток и вот типа это так постоянно бьет головой дверным косяком По голове-то с ним.
1: Ну, это невозможно не замечать, я не знаю. Мне кажется, это откровенно, и это просто ну, не имеет вообще вариантов э, и объяснений. Это действительно так, вот как очень долгое время у нас не было инвалидов. У нас не было никаких вот этих скатывающих штук. Ну, и колясок, конечно же, любого типа, инвалидных или детских. По городу ты не пройдешь. Почему? А ну Потому что их не, не было. Шибко есть. Да, да, да. Не шибко это правда. То есть город опять-таки коммуницирует. У нас таких людей нет. Угу. А если вы есть, то, пожалуйста, не ходите здесь по центру, в принципе
0: вообще. Но, опять-таки вот этот город это кто, да? То есть это те, кто делают эти стандарты. И здесь, ну, во-первых, можно позволять себе злиться. Почему нет? Это нормально, что неприятно биться головой постоянно. (свят) Это вполне логично, что это злит, и просто разрешать себе эти эмоции. Это тоже как бы важно. Ну, вот. так...
2: Это работа с собой, в общем, потому что... По сути,
0: да. Ну, нет, ну, конечно, можно инициативу какую-нибудь, да. (смех) (смех) И и, на самом деле это как бы частые какие-то истории больших перемен, они же начинаются с личных историй. да Когда у кого-то что-то лично болело, нашлись соратники, и вот они что-то поменяли. вот Насколько (смех) это там реалистично в нашей (смех) стране, например, и в мире вообще в целом. Но мода, она, да, она же... Ну, надо понимать же, что мода ⁇ это все-таки продажи, это бизнес, да, mm-hmm. вот как бы... И есть. И он хочет быть максимально прибыльным, да, и делать все на, соответственно, масс-маркет, скажем так, на целевую аудиторию, максимально широко. Ну, и даже а тот, же тот же бодипозитив,
2: тот же это скорее да. для там отработки какого-то инфоповода. Чаще всего 100%. эти бренды даже не выпускают те вещи, которые они показывают на позитивных моделях. И, конечно, это как бы отдельная тема. Сейчас я дам подсказку тем, кто реально занимается бизнесом. Я знаю дизайнера, который начал шить на высоких, и, точнее, он как бы вел эту опцию и они например для меня удлинили зимнее пальто ну, там просто лекала не меняли им просто нужно было удлинить рукав опустить карманы и чуть его все длиннее сделать как бы дальше лекала не меняется то есть здесь только материала чуть побольше они с меня не взяли больше денег и просто как бы он говорит у нас вал заказов от высоких именно когда мы просто дали эту опцию и мы не знаем как они про это узнали какое-то и радио
0: сарафанное видимо да. радио да случилось. высота
2: fm и он говорит это правда очень круто что точнее круто что они развернулись в нашу сторону а он офигевает что это оказывается незанятая ниша
1: ну вот я совсем недавно э, снималась в спортивном костюме бренда для mm. высоких для девочек. Девушка моя, приятельница, которая это все делала, она меня спрашивала, ну что, как тебе, как тебе смотри, рукав длинный. А я понимаю, что у меня параметры, я не такая высокая, я метр один сейчас, да, и у меня все там длина ног, туловищ, рук, они достаточно обычные, мне меня все, все нормально сидит. Единственная была проблема, что я выросла в 9 лет, а не, ну... Как, как некоторые. Вот. Соответственно, вот эта история с удлиненными всеми параметрами, да, а сейчас она вообще, как-то, мне кажется, сглаживается, потому что вот тот самый тренд на оверсайз mm-hmm. и на очень длинное пальто, которое мало кто хочет носить, это неудобно, это только модники и те, кто понимает, а как раз для ультравысоких людей yeah, yeah,
2: yeah. метр
1: восемьдесят шесть и выше, это просто будет нормальное пальто, нет?
2: Да, я, у меня пол гардероб, российские дизайнеры и российские бренды, потому что они вот в, в, в теме. <с, <с, что касается моды, кстати, я знаю, что агентства, они берут по определенным параметрам, и это тоже такое, типа, ты, ты когда в меня тоже тыкали пальцем, ты, наверное, модель, и с одной девочкой так знакомились. По факту то на самом деле в агентство фиг попадешь, там еще 500 миллионов тысяч параметров, и высоким это не... Ну, если ты высокий, это не определяет тебя реально. Как и не определяет, что ты будешь баскетболистом... Еще одна моя боль это я забываю, как это называется. Когда тоже про тело говорят, что вот у тебя такое вот, ну, такие параметры, ты был бы идеальным, не знаю, тебе говорили или нет, идеальным половцом идеальным баскетболистом, идеальным волейболистом. Сейчас еще, оказывается, и боксером тоже было бы был бы идеальным, потому что у меня размах там э, из Китая рука летит, и это типа очень, ну, и там, ну, я высокий и быстро отскакиваю, и так далее. Вот. И вот это вот навешивание, я помню, что я из-за этого бросил плавание, потому что мне тоже все время говорили, да один грибок, и ты уже на другой стороне бассейна. я сразу же уходил, как только тренер или кто-то мне говорили, что вот, типа, твое тело прям чемпионское. Это
0: какое-то обесценивание личности. Как будто есть твое тело, но нет тебя как человека в нем.
2: Я все время думал, как это назвать, и искал проблемы в себе, что это я бегу от ответственности. Но потом я подумал, "Ну, она же не моя, я же не просил такое тело. Это не обязательно, что я должен... Что ты
1: так думаешь?
2: Слушай, у меня это вообще вопросики есть, я должен был быть может быть метр восемьдесят это а вымахал тут же непонятно это все гормон так. роста.
1: Нет, это не все, это судьба. Давайте обсудим прошлой жизни. Что ты там натворил? На не Ты просто тянулся на верхнюю полку за книгой в прошлой жизни, и вот в этой жизни дотянулся.
2: Сторонники психосоматики мне сказали, что, игорь, возможно, ты в том возрасте, когда ты вытянулся, очень хотел быть взрослым, большим и сильным. Вспомните типа, по ситуации, которые тебя окружали, и, возможно, они повлияли так.
1: Ты Доказательная знаешь, психотерапия. Я до сих их пор жгла.
2: <свыч> <свят> <свят> я
1: до сих пор <свят> <свят> uh, уверена, абсолютно верю в то, что мой цвет глаз поменялся, когда я очень долго об этом мечтала. <связать> у меня были карии. Я мечтала, что были зеленые. Я долго смотрела в зеркало и говорила, хоть бы были зеленые, хоть бы. И у меня сейчас зеленые глаза. <связать>
2: <связать> а мне это по поводу доказательной медицины, мне это сказали на УЗИ. То есть, когда... Ну, не, на, да, на УЗИ, когда надо было ложиться в больницу и собирать все анализы, меня спросили, а что за операция. Естественно, всем любопытно. А у меня это редкое, это орфанное заболевание. И когда я начал рассказывать, я такие, ну, это вы вспомните какую-нибудь ситуацию в жизни. Сто процентов у вас. вот ну... Без комментариев просто. да? Ну что, я переживаю, что, может быть, мы не дали каких-то советов людям. Мария, давай с тебя начнем про принятие себя и своего тела.
1: Я сейчас вспоминаю, когда я прекратила думать о том, что я хочу другое тело и там эти картинки, все установки. Я маленькая, большой рядом парень. Вот это все. Я вспомнила, моя мама тратила много времени обычно за завтраками, чтобы со мной разговаривать. Она не разбирала вот эти все школьные истории, хотя, может быть, и это тоже было. Но она много давала ценностного такого про жизнь, всякие свои там, ну, из опыта. И вот этот постоянный в семье ориентир на духовный рост, на духовные ценности, который у меня был, в какой-то момент вытеснил ли вот эти физические, скажем так, ну, ценности, что вот он, надо быть маленькой или не маленькой вот эти вот какие-то из формы, да, к сути. А я пом- помню, что в какой-то момент я поняла, что просто нужно встретить своего человека и быть открытым к тому, что он может быть вообще как угодно выглядеть. Но встретиться, и я пойму, что это мой человек, и там будет все гармонично, вне зависимости от физических параметров. Они тоже будут э, супер в матч. Я думаю, что вот это, наверное, самое важное, что я для себя в жизни, вот в становлении как бы подростковым э, э, нашла, открыла как э, маячок, как поддержку, опору и ориентир для того, чтобы понимать, э, кто мой человек, друзья, настоящие ли они или нет, любовь, настоящая или какая-то непонятная, сейчас меня обманывают или не обманывают, да, туда стоит идти или нет, вот только внутренние вот эти ценностные ориентиры и это как раз про опору наверное внутреннюю потому что чтобы эти ценностные ориентиры внутри накапливать нужно на что-то их как-то там нанизывать вот наверное как-то так я думаю что это очень важно и отдельно хочу еще раз и вообще миллион раз поблагодарить мою маму которая несмотря на то что сравнивал меня с другой девочкой которую я тоже очень люблю, но она страшно меня бесила, да? а, несмотря даже вот на это, да, чем мама условно грешила, скажем так, да, она настолько много меня поддерживала и хвалила, что это прям была потрясающая подушка безопасности и вот все, что мы сегодня проговорили, чем я поделилась, что звучит как иногда, ну, со стороны немножечко спуки, ну вот прям ну как бы вау, и, и тяжело вспоминать в том числе, прошло менее травматично, чем
0: могло бы из-за этой поддержки. Так что маме спасибо, мама спасибо
2: тебе большое. Да, и спасибо ей. Ирина.
0: А мне хочется поддержать тех родителей, которые не умеют разговаривать со своими детьми, потому что, например, с ними не разговаривали, да, но они очень хотят, но у них получается коряло, да, то есть, ну, угу. ко мне часто как раз этим же приходят, а и то можно взять родителям за основу, можно взять литературу» потому что ну, как бы это такой распространенный да, ритуал чтения перед сном. И если мы подбираем книжки, истории, на основе которых мы дальше можем построить разговор про тело, про взаимоотношения, не знаю, про дружбу тоже, да, потому что, ну, чтобы ребенок там про тот же буллинг, например, чтобы он мог это вычленить, то можно использовать книжки, прочитали, обсудили, и там зацепились, а у тебя такое было, да, там, и вот уже как бы пошел какой-то разговор. Тут я, соответственно, могу порекомендовать. У меня скоро выйдет книжка «Азбука вежливости». Это mm-hmm. я прям жду. У меня сын ждет, потому что да, это будет главные герои Ярослав и Василиса, мои дети, mm-hmm. вот и наша кошка. И там как раз будут, например, есть история про особенного мальчика в классе, про то, как отстаивать свои границы, если тебя дразнят, да? То есть вот какие-то такие истории, через которые можно хоп зацепиться и дальше обсуждать. Да? То есть, это такое подспорье большое будет для родителей. И что мне еще хочется сказать? Если вы взрослый, да, и это была ваша там какая-то история, что откликнулась, то психотерапия это то, что поможет, да, то есть это то, что... такая инвестиция в себя хорошая, mm-hmm. да. И из таких простых приемов, да, это как раз отцеплять свою самооценку от своей внешности, да. вот как мы говорили про детей делать вот это солнышко и ромашку можно же делать себе то же самое, будучи <с взрослым, да, и у нас у взрослых на самом деле песочек это больше, конечно, чем у детей, да, то есть мы больше здесь можем увидеть и концентрироваться на том, что я больше, чем моя внешность.
2: Да. Конечно, я больше, чем. <смех> Слова, которые я говорю в жизни очень часто. А вообще, я сейчас задумался, что я, получается, где-то примерно со своих 9 лет выращивал стены вокруг. А потом, когда понял, что нужно как бы, ну, мозг же ребенка адаптируется, когда я понял, что нужно соответствовать и быть там для родителей более удобным, для того, чтобы с тобой дружили каким-то более классным, я начал э, нарабатывать эти скиллы. Я хотел быть самым интересным, самым умным, самым спортивным. И и постоянно в эту копилку набирал эти лепесточки, потому что мне казалось, что без этого всего никто меня не оценит и не заметит. Точнее, не примет в свою среду, потому что я какой-то другой. И до моего опыта с психотерапией я не мог с этим ну, как бы один до этого додуматься. И поэтому, да, я здесь очень тоже голосую за психотерапию, потому что жить, конечно, в уже потом, наверное, в взрослой жизни, это был какой-то стеклянный кокон, когда ты вроде бы от всего защищаешься, потому что весь мир опасность. Ты всегда не, ну, не такой и не принимаем им, и при этом э, с огромным желанием, чтобы тебя куда-то ну, куда-то приткнуться, чтобы тебя приняли и приняли за своего, что ты на самом деле такой же классный и такой же интересный, и на самом деле э, не тело тебя определяет. Вот. И очень многие люди, у которых депрессия или сложности с принятием себя, они как раз вот это в представлении выдают первым типа это кстати и в знакомствах там в личной жизни и в знакомствах где-то в любой другой среде люди говорят там я вот ну, там меня зовут Саша Ира у меня депрессия или я на антидепрессантах или там я ну в общем что-то их определяет что они ставят на первое место. Вот мне кажется, если вы понимаете, что у вас есть такой пунктик, то точно надо попробовать пойти в психотерапию, потому что самостоятельно выплывать из этого сложно.
0: Поддержу.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила свой опыт игры в Лилу угу. буквально недавно. Я 14 часов не могла доиграть, игра меня не отпускала. Кто знает, поймет. Угу. И в конце концов, удивительным образом На на последней клетке, на которую я попадаю, буквально перед тем, как выбросить этот кубик, я внутри себя вот уже изнуряюсь. 14 часов просто внутренней работы. Я как на стиральной стиральной доске себя выстирила, выжила заново еще раз так много раз. Я вдруг стою на этой клетке перед тем, как выбросить еще раз, очередной раз, неизвестно, какой это будет раз, кубик. Я сейчас сказала «все». Я сдаюсь, и я готова типа, принимать себя просто как я. Просто я разрешаю себя быть просто собой, что бы это ни значило. Было так страшно себе разрешить, такие простые слова говорю вслух, да? а внутренние просто волна, цунами, тревоги, страха отпустить. Все роли мы сегодня перед началом этого подкаста, омерились, скажем так, м-м. этими своими регалиями. У нас бесконечный у всех тут список профессиональных заслуг, Лучиков. которыми, да, мы можем действительно похвастаться. Но а по сути мы кто? И вот стоя с этим багажом моих всех профессий, которые я там и Эвереста свои какие-то собственные подсобирала, я стою с этим в кубиком и говорю, все, я готова быть вот никем, просто Мариам ри ам я человек, кто угодно. И выбрасываю этот кубик, я выхожу на последнюю клетку, начинаю плакать. Того, что я осмелилась, просто быть собой. И это, конечно, очень сильно, это очень важно. И к этому классно прийти.
0: В психотерапии есть еще метафора такая со столом, где есть одна большая ножка и много маленьких. И если убиваешь эти маленькие, это как раз вот регалии, качества и так далее, то остается одна. Это просто ты. И ты – это единственное, что тебе нельзя отнять.
2: Ирина Терентьева, психолог для детей и взрослых, автор книг и блогер, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. И Мариам Каберидзе, стилист и художник по костюму, креативный консультант и блогер. Спасибо тебе.
1: Всем привет, всем Спасибо.
2: Это был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий, человек Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.